0: 12 horas, 15 minutos, bueno, 16 ahora, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes 1 de junio del año 2021. Vamos ahora sí con las noticias. En la mañana de hoy, una delegación de familias organizadas de la Escuela Pública hizo entrega de una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en relación a la grave situación que atraviesa la educación del país. Natalia Cámara, vocera de la delegación, explicó en perspectiva que esta no es la primera vez que entran en contacto con las autoridades, pero que en esta ocasión buscan que se tomen medidas más contundentes en lo que refiere a la educación. No nos parece justo sacrificar a los niños y niñas y cerrar los centros educativos para controlar la pandemia, dijo Cámara. La vocera explicó que de los 180 días que se prevén que los niños vayan a clase, en 2020 solo asistieran un promedio de 63 días. Eso quiere decir que la educación, si bien no está vinculada a los sectores productivos y los sectores de la economía, está totalmente relegada en las definiciones del gobierno, sentenció. La Delegación de Familias Organizadas manifiesta que su intención es poner el tema sobre la mesa y plantear ideas que ayuden a colaborar con la situación. En esta misma línea, Cámara comentó algunas de las propuestas que realizaron en la carta. Eh,
1: de alguna manera. Eh... Eh, necesitamos poder realmente en el Centro de la Educación y que el, el Presidente de la República pueda considerar la posibilidad de adelantar las vacaciones que serían en un promedio de 15 días, o sea, eso nos daría la posibilidad de que los niños cuando regresen a la presencialidad plena, regresen de forma eh, absoluta, es decir, la presencialidad plena a todos los niveles, sino de forma gradual.
0: Otra de las medidas que se proponen es cortar el tránsito de aquellas calles que rodean a las escuelas para evitar aglomeraciones en la entrada y salida de los turnos. La vocera también enfatizó que para que todo esto sea posible, es necesario aumentar la inversión en educación.
1: La educación, como otros sectores de la sociedad, requieren inversión para transitar la pandemia. Y ahí este, nuevamente le planteamos al, al, al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, la necesidad de generar inversión en la educación, porque... Para volver, digamos, para garantizar una presencialidad plena, que para nosotros es presencialidad plena, es decir, todos los días, todo el horario, este, se requieren algunos este, algunas inversiones económicas, como, por ejemplo, este, eh, adjudicar nuevos cargos para, para que los, los grupos que se dividen, porque los grupos no entran en una clase, por la situación de los protocolos, necesitamos generar otro cargo para poder atender a sus niños. Necesitamos generar cargos para resolver la, la, la situación de las auxiliares de, de, de limpieza. Necesitamos garantizar salones, o sea, hay un montón de, 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 de variables y de, y de gestiones que, que, que se deben de hacer para poder garantizar la presencialidad plena.
0: Por último, Cámara dijo que la educación necesita que el Gobierno Nacional focalice y tome medidas para garantizar el derecho de la educación de los niños y las niñas y que si se plantea cerrar la escuela, hay que cerrar todo. Solo la escuela no, dijo, ya que consideran que fue evidente que el cierre de las escuelas no ayudó a controlar la emergencia sanitaria. El presidente Luis Lacalle Pou recibirá mañana miércoles a los senadores de todos los partidos que conforman la Comisión Especial de Seguimiento sobre COVID-19. Fue una invitación del presidente y allí seguramente irá a expresar su opinión y sus respuestas a los planteos que se vienen haciendo en la comisión, dijo el senador blanco Jorge Gandini. Oscar Andrade, coordinador de la bancada de senadores del Frente Amplio y miembro de la comisión especial, dijo en rueda de prensa que es el momento de que se logren acuerdos que permitan frenar una tragedia.
2: Estos últimos dos meses en Uruguay han sido brutales. Los índices de morbilidad, la, la situación de, 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 de la salud que, que está desbordada y, y, y bueno, es una realidad a la que no nos podemos acostumbrar. Esto requiere esfuerzos en dos direcciones, esfuerzos económicos para atender los sectores de actividad que, que, que puedan restringir la movilidad y restringir la movilidad a los efectos de reducir la curva de contagios. En esos dos planos hemos colocado un conjunto de propuestas.
0: El plazo para el funcionamiento de esta comisión especial de seguimiento para el COVID-19 termina la semana que viene. El asesor presidencial Nicolás Martinelli dijo ayer que si bien el número de contagios oscila en 3.500 casos diarios, también es cierto que a medida que se aumente el nivel de vacuna y se logre la inmunidad, en algunos meses para adelante no va a ser necesario ir contando la cantidad de contagios. Hablando en Canal 12, Martinelli dijo, vamos por el buen camino, y resaltó que el nivel de fallecidos ha estado estable y el nivel de los CTI también se ha estabilizado. En esta línea, también el asesor de presidencia opinó lo siguiente.
2: Eh, yo lo veo, y es una opinión personal mía, hacia adelante lo vamos a ver como una gripe. Entonces, uno no registra todos los meses cuando, cuando, cuando hay, hay, hay gripes en, en el correr del año. Uno simplemente le va, a hacer, le va haciendo un seguimiento a, a los fallecidos y, y, y le va haciendo un seguimiento a las personas que ingresan a CTI. Entonces, yo creo que, que si continuamos con este alto nivel de, de vacunación y los resultados auspiciosos que se mostraron el otro día a nivel de, de, de las vacunas para impedir que las personas ingresen al, al CTI, eh, creo que vamos por el buen camino, y ojalá en las próximas semanas logremos este, quebrar esa, 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 esa curva estable de fallecidos y logremos empezar a bajarla.
0: Las declaraciones del asesor del presidente Nicolás Martinelli fueron criticadas desde el Frente Amplio. El senador Charles Carrera, citado por la diaria, dijo que es evidente la subestimación que hasta ahora han hecho desde el gobierno de la pandemia y eso queda en evidencia si se analizan las pocas medidas que se adoptaron, afirmó. Por otra parte, Carrera opinó que las declaraciones de Martinelli resultan un verdadero insulto a las miles de víctimas que se ha cobrado esta enfermedad. Si vamos a las cifras, ayer murieron 63 personas con coronavirus, mayo de 2021 terminó con 1.660 defunciones, fue la cifra histórica mensual más alta desde que empezó la pandemia. El récord anterior había sido en abril con 1.642, 18 menos que en mayo. En la última semana el promedio diario de fallecimientos es de 50. Este lunes fueron detectados 3.046 casos nuevos sobre 16.889 análisis y la positividad fue del 18,03%. La cantidad total de casos activos que tuvo un récord histórico el sábado pasado siguió bajando por tercer día consecutivo y ayer fue de 36.654. En CTI están 539 personas, 9 menos que en el día anterior. Ya recibió la dosis final de la vacuna contra COVID-19 el 29% de la población de nuestro país. El 51% de la población tiene al menos una de las dos dosis. La evaluación de la gestión que el gobierno hace de la pandemia cayó 67 puntos porcentuales desde el año 2020 a la actualidad, según la consultora Factum. Eduardo Botinelli, director de Factum, en diálogo con Radio Universal, señaló que actualmente las opiniones favorables y desfavorables están casi empatadas. En cambio, a mitad del año pasado había un saldo positivo de 68. A principios de 2021 bajó a 16 y ahora esa evaluación está en 1.
2: Hay una, una visión muy crítica de los votantes de, del Frente Amplio y muy positiva en los votantes de los eh, partidos de la coalición. Este tema, al principio, no se demostraba de la misma forma, es decir, a mediados del año pasado, tanto los votantes del Frente Amplio como los votantes de, la, de los partidos de coalición, eh, tenían evaluaciones positivas. Obviamente los votantes de la coalición más positivas que los votantes de Frente Amplio, pero había toda un, eh, una perspectiva positiva de esto.
0: Bodirelli señaló además que el ministro de Salud, Daniel Salinas, es el de mayor aprobación porque creó una empatía y sintonía con la gente, creó una forma de comunicación y se lo desacopló de la toma de decisiones, algo que las personas asocian al presidente, según consideró el director de Factum. 12 horas 25 minutos vamos con otros temas del panorama nacional la Suprema Corte de Justicia extendió la suspensión de plazos procesales hasta el 15 de junio ante el aumento de contagios de coronavirus la actual situación sanitaria impone la adopción de medidas que preserven la salud de los funcionarios y usuarios del servicio señalaron en la acordada aprobada por los ministros. Hasta el 15 de junio solo se recibirán sin agenda previa escritos vinculados a procesos de amparo, restitución de menores, todos los procesos relativos a ratificaciones de detenencias y medidas cautelares provisionales o anticipadas. Además, la Suprema Corte restringió a las audiencias presenciales a dos días por semana, mientras que los otros días se reservarán para las audiencias que puedan concretarse a distancia, como la declaración de partes, la declaración de testigos, el examen en audiencia de la prueba pericial, siempre que exista comunicación entre todas las partes y en simultáneo, tal como lo determina el artículo 64 bis del Código General de Proceso. En diálogo con la diaria, el presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Pablo Elizalde, señaló que en el primer día de retorno a la actividad se logró trabajar con normalidad salvo por la suspensión de plazos procesales. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación decidió suspender la atención al público y la recepción presencial de denuncias en sus sedes hasta el 13 de junio. La Fiscalía mantiene la atención para dar acceso a los abogados a la carpeta de investigación de las causas para lo que es imprescindible agendarse. El diputado colorado Felipe Esquipani solicitó formalmente ayer la instalación de una comisión investigadora sobre lo que llamó la justificación de licencias irregulares a los integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, por parte del Consejo de Educación Secundaria en el periodo 2015-2019. Una pre-investigadora integrada por los diputados Nancy Núñez del Partido Nacional, Ope Pasquet del Partido Colorado y Felipe Carvalho del Frente Amplio, trabajará en las próximas 48 horas para determinar si corresponde o no llevar adelante esta investigación. Cabildo Abierto planteó constituir una comisión investigadora por Gas Sayago, lo que causó sorpresa y malestar en el resto del oficialismo, según informó el diario El País. Blancos y colorados, socios de Cabildo Abierto, se enteraron por la prensa y recibieron el planteo dos horas después de que lo comunicara públicamente el diputado cabildante Sebastián Cal, según el mismo medio. Cal explicó que el tema fue decidido dentro de Cabildo, explicó también sobre la razón del intento de crear una investigadora de Gas Sayago. Es un hecho que no se puede dejar pasar y hay que llegar Llevarlo hasta las últimas consecuencias porque estamos hablando de entre 200 y 250 millones de dólares con el intento de regasificadora, dijo cal El proyecto del senador blanco Juan Sartori para dar respaldo legal a la frase hay orden de no aflojar, utilizada habitualmente por el extinto líder Jorge Larrañaga y pintada la semana pasada en algunas dependencias policiales, no reunió consenso en el Partido Nacional. Según informa el diario El País, la bancada de los senadores nacionalistas resolvió ayer de tarde que la iniciativa entrará a estudio en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Alta, pero como última prioridad detrás de los más de 20 proyectos en trámite en ese ámbito. El mismo medio consigna que las senadoras blancas Carmen Asiaín, presidenta de la Comisión, y Graciela Bianchi, que también la integra, entienden que por más que el espíritu de la frase no se encuentre ligado al plano político de la figura de la arañaga, sino a su última faceta como conductor de la Secretaría de Estado, es imposible desconocer la connotación partidaria de esas cinco palabras. El Ministerio de Desarrollo Social reforzará asistencia para alimentación en 13 departamentos del país durante dos meses. Los departamentos asistidos serán Artigas, Rivera, Cerro Largo, 33, Florida, Paysandú, Río Negro, Durazno, San José, Rocha, Tacuarembó, Colonia y Salto. Se trata de una iniciativa del Mides a través del Instituto Nacional de Alimentación de LINDA con el aporte de la Sociedad de Productores Forestales. El ministro Martín Lema firmó un acuerdo con la Sociedad de Productores Forestales que, mediante el FIDEIC el Forestales en Acción destinará un total de 123.500 dólares para esos 13 departamentos del país. El secretario de Estado indicó que el criterio de distribución surge tras visualizar la necesidad de ampliar la alimentación en algunas zonas del Uruguay.
2: Implica un refuerzo durante estos dos meses de 9.500 dólares por departamento en refuerzo alimentario. Una vez es que llegamos a la conclusión de, de que sería conveniente... Este, este refuerzo, lo que hicimos fue eh, solicitar un informe al Instituto Nacional de Alimentación para que tenga mucho impacto o, o el mayor impacto posible esa, esa cifra. Y es por ello que eh, desde linda nos hicieron referencia a la importancia y a la necesidad de destinar y es decir, reforzar la alimentación en estos 13 departamentos y también se nos hizo referencia de cuáles eran los motivos de que en esta etapa no se incluya en este refuerzo a otros seis departamentos.
0: La intendenta de Montevideo, Carolina Co se presentó ayer un nuevo plan de limpieza y gestión de residuos para la ciudad que tiene como novedades diferentes mecanismos tecnológicos y en algunas zonas colocación de contenedores dentro de los domicilios para la clasificación en origen. El plan se basa en cinco pilares. Mejora en la limpieza urbana, en el sistema de recolección y en la fiscalización, aumento de la valorización de los residuos y énfasis en la inclusión social. Entre las acciones previstas para este año está la fiscalización y aplicación de multas a partir de 5 y 10 unidades reajustables por uso incorrecto de contenedores a personas, empresas y comercios. Las acciones se tomarán en base a una planificación con datos y niveles de servicio que permiten evaluar y ajustar de forma permanente estas políticas. UTE firmó ayer el contrato de suministro y construcción de las obras para el cierre del anillo de transmisión del norte del país, una línea de alta tensión de 500 kW que unirá Tacuarembó con Salto. La obra estará a cargo de la empresa China Machinery Engineering Corporation. Esta será la obra de infraestructura más grande realizada por una empresa china en la historia del país e insumirá 42 meses de trabajo. Este tramo del anillo, considerado clave para el ente, permitirá mayor flexibilidad para la generación eléctrica y mayor confiabilidad para el sistema. El proyecto se desarrolla a través de un fideicomiso constituido por UTE con Rafisa como entidad fiduciaria y tiene un costo de 191 millones de dólares. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un siniestro de tránsito fatal se registró este martes sobre las 4 de la madrugada. Dos camiones que circulaban en ruta 8, kilómetro 55-900, cuando por razones que se intentan determinar, chocaron frontalmente. A raíz del violento impacto, los dos conductores de ambos vehículos perdieron la vida pese a los esfuerzos de las emergencias médicas que llegaron al lugar. Según informó Daniel Segovia, el vocero de policía caminera ha subrayado las víctimas son dos hombres de 37 y 43 años que quedaron atrapados en el interior de las cabinas de los camiones. Uno de los camiones de carga había salido de minas rumbo a Montevideo y el otro circulaba en sentido contrario. En el lugar trabajó bomberos y camineras, se realizaron pericias técnicas en la escena para intentar determinar las posibles causas de este choque frontal. Actualizamos ahora cuánto cotiza el dólar en la pizarra del Banco República. A esta hora, 42 pesos con 55 para la compra y 44 con 75 para la venta.
2: CX32 Radio Mundo, transmitiendo desde los 1170 kHz de su dial.
0: 12 horas 35 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, vamos ahora al panorama internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que visitará Colombia la próxima semana para evaluar la situación en el país, sacudido desde hace más de un mes por masivas protestas que dejan decenas de muertos y han generado alarma internacional. La comisión anuncia que realizará la visita de trabajo a Colombia del 8 al 10 de junio para observar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas iniciadas el 28 de abril, informó este lunes en Twitter. La comisión con sede en Washington, un órgano de la Organización de los Estados Americanos de la OEA, agradeció la invitación del gobierno de Iván Duque y su aceptación de las fechas propuestas. Se prevé que durante la visita... La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reúna con diversos sectores representativos de Colombia, incluyendo autoridades de distintos niveles de los poderes públicos, representantes de la sociedad civil, colectivos, sindicatos, gremios y, sobre todo, con las víctimas de los hechos. Recordemos que el estallido social en Colombia, originado tras un proyecto de reforma fiscal que el gobierno de Duque ya retiró, deja al menos 59 muertos, entre ellos dos uniformados, más de 2.300 heridos y 111 desaparecidos, mientras persisten 68 cortes de ruta que afectan en especial el suroeste del país, según la información oficial. En Afganistán, las tropas estadounidenses declararon que devolverán su principal base, la Graham, antes del 20 de junio, aunque podría extenderse un poco más. Veinte años después del inicio de su intervención en Afganistán, en octubre de 2001, Estados Unidos está en proceso de retirar sus últimos 2.500 soldados. El presidente Joe Biden fijó como fecha límite el 11 de septiembre de 2021 para completar la retirada, pero las operaciones se están acelerando y podrían completarse este verano boreal. La base militar de Bagram está situada a unos 50 kilómetros al noroeste de Kabul, en la provincia de Parwan, y es hasta el momento la principal base operativa estadounidense en Afganistán. En otras noticias internacionales, Interpol anunció que cuenta con una nueva base de datos que permitirá, a partir de ahora, identificar a una persona desaparecida mediante la comparación internacional de los datos de ADN de sus familiares, según anunció la Organización Internacional de Cooperación Policial. A falta de identificadores, como las huellas dactilares o las radiografías dentales, el ADN es el único medio de identificación de las personas desaparecidas que puede tomarse durante exámenes médicos o a partir de un objeto personal, como un cepillo de dientes, señaló la organización. Estas muestras pueden compararse con el perfil de ADN de un cadáver o de restos humanos no identificados con el fin de obtener una coincidencia, como hace Interpol desde el 2004 con su base de datos. Pero en el caso de que no sea posible obtener el ADN de las personas desaparecidas directamente, se puede comparar con el de los miembros de la familia, padres, hijos o hermanos, a través de esta nueva base de datos llamada IFamilia, e según añadió Interpol. Si hay una coincidencia, se enviarán notificaciones a los países que proporcionaron el material genético del cadáver no identificado y los perfiles de ADN de la familia respectivamente. Nos vamos ahora al panorama deportivo. Culminó ayer la tercera fecha del torneo de apertura que tiene a Wanderers como líder. Aunque Peñarol, Nacional, Plaza Colonia y Cerro Largo tienen un partido de menos. Los dos encuentros atrasados correspondientes a la primera fecha se jugarán mañana miércoles 2 de junio. Peñarol enfrentará a Plaza Colonia y Nacional hará lo propio con Cerro Largo. Con tres partidos comienza hoy el Campeonato Uruguayo de Segunda División Profesional, denominado 100 años de Uruguay-Montevideo, con 12 equipos en disputa. Todos los encuentros de la etapa serán en el Estadio Charrúa. Hoy será el partido de Villa Teresa Juventud a las 17.15, Albion Cerro 19.30 y Racing Uruguay-Montevideo 19.45. Mañana miércoles jugarán Central Español Danubio desde las 12.15 y la primera fecha se complementará... El jueves con dos encuentros, Atenas Rampla Juniors a las 12.15 y Defensor Sporting Rocha a las 14.30.